0: Wenden bitte! Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt euch vor einiger Zeit ein Elektrogerät gekauft, zum Beispiel einen Fernseher oder einen Drucker. Und kaum ist die Garantie abgelaufen, dann hat das Gerät einen Defekt. Beim Drucker, da steht der Preis, den man bezahlt hat, ja oft nicht mehr in Relation zu einer Reparatur. Aber bei einem Fernseher hm, schon eher. Also versucht man, einen Reparaturdienstleister zu finden. Und der sagt dann, dass die Fehleranalyse erstmal 100 Euro kostet und noch unklar ist, welche tatsächlichen Reparaturkosten anfallen werden. Super. 800 Euro für das Gerät bezahlt und dann vielleicht so 30 bis 50 Prozent Reparaturkosten nach so kurzer Zeit.
1: Da kann man ja eigentlich gleich einen
0: neuen kaufen.
1: Ja, und so geht es auch ganz vielen Menschen in Deutschland. Die Preise für die Elektrogeräte sinken zwar, genauso sinkt aber auch die Qualität. Oder ist das von den Herstellern vielleicht sogar geplant? Das ist eine der Fragen, die wir in der heutigen Folge besprechen wollen. Unser Thema deshalb heute, wie verlängern wir das Leben unserer Elektrogeräte? Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Wenden bitte, dem Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen. Ich bin Mandy Schossig und ich leite die Kommunikation am öko
0: Ja, und ich bin Nadine Kreuzer, Journalistin und Moderatorin und ich freue mich, dass wir dieses sehr spannende Thema heute mal detailliert auseinandernehmen können. Dazu hast du, Mandy, uns ja wieder einen Experten aus dem Öko-Institut eingeladen, Sidat Prakash. Sidat ist Senior Researcher im Institutsbereich Produkte und Stoffströme und er berät zu Politikinstrumenten für nachhaltigen Konsum und nachhaltige
2: Produkte. Hallo Sid. Hallo, grüßt euch.
1: Ja, es ist schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Du bist ja absoluter Experte in diesem Bereich und hast die Studie zum Thema Lebensdauer von Produkten, die wir vom öko vor einigen Jahren veröffentlicht haben, auch geleitet. Und wir wollen dich unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen persönlich vorstellen. Du hast in Delhi studiert, in Freiburg, Berlin und in Eberswalde. Sag mal, wie schlägt es einen eigentlich von Delhi nach Eberswalde?
2: Ja, die Frage wird mir oft gestellt und in Delhi hatte ich als Jugendliche viel Literatur gelesen und vor allem die deutsche Literatur und mein Lieblingsautor war der Bertolt Brecht. Und klar, ich habe damals, zum damaligen Zeitpunkt, gar kein Deutsch gesprochen und deswegen habe ich alles auf Englisch gelesen und irgendwann kam bei mir der Wunsch auf, ich müsste alles auch original lesen auf Deutsch und somit habe ich dann mit, mit Deutsch angefangen. Und ja, nach dem Studium von Biochemie, was ich in Delhi studiert habe, wollte ich mich auch noch mal umorientieren. Und weil ich dann Deutsch gekonnt habe, war für mich dann ja der Weg nach Deutschland ziemlich klar. Also wegen der Sprache, aber auch wegen der Literatur. Also hätte es Brecht nicht gegeben, wäre ich auch nicht in Deutschland.
0: Du arbeitest ja mittlerweile schon seit 13 Jahren fürs Öko-Institut. Wie kam es dazu, dass du zum Öko-Institut gekommen bist?
2: Ja, das war ähnlich wie mein Weg von Delhi nach Eberswald, so ein reiner Zufall. Ähm, ja, es war eine Mischung aus privater Überzeugung und privaten Gründen, persönlichen Gründen. Also meine jetzige Frau, äh, die Musikerin ist, und ich, wir haben uns die Frage gestellt, wie wollen wir als Familie leben und wo? Und da war die Entscheidung, in Freiburg zu bleiben, weil wir dort waren, nicht so schwer. Die berufliche Überzeugung ähm, war so, dass ich, was ich am öko sehr schätze, ist die Nähe an der Politikberatung. Wir wissen, dass unsere Lebensstile hier sehr stark das Leben von Menschen in Entwicklungsschwellenländern beeinflussen, auch negativ. Und ähm, ich wollte dann nah an der Politikberatung, nah an der Bekämpfung dieser Ursachen arbeiten. Und da hat sich das angeboten, dass eine Stelle ausgeschrieben war im öko im Rahmen einer Elternzeitvertretung. Und da habe ich mich beworben. Thematisch war das ziemlich ähnlich, was ich dann äh, früher gemacht hatte. Also Sozialstandards in den globalen Wertschöpfungsketten. Und da habe ich mich drauf beworben und äh, war froh, dass es auch so geklappt hat.
0: Eine Station von dir beim Öko-Institut war ja auch in Afrika. Hier hast du dann zum Thema Elektroschrott geforscht. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Ja, genau. Das war quasi mein Einstieg am Öko-Institut. Also die Themen Sozialstandards und auch Elektroschrottmanagement, Aufbau von nachhaltigeren Recyclingstrukturen vor Ort in Afrika. Und wie gesagt, das war dann im Rahmen der Elternvertretung von einem Kollegen, der diese Themen länger begleitet hat. Und da haben wir vor allem mit Schwerpunkt auf Ghana am Anfang die sogenannten sozioökonomischen Analysen durchgeführt, wie viele Menschen arbeiten in diesem Sektor, wie sind die typischen Recycling-Praktiken, die vor Ort äh, durchgeführt werden, was heißt das dann für Mensch und für Umwelt, für die Gesundheit und wie kann man diese Strukturen dann verbessern. Das waren quasi so die Anfänge meiner Arbeit im Bereich Elektroschrott.
1: Dann bist du ja von den Sozialstandards auch zu den Umweltstandards, also noch breiter gekommen. Kannst du uns... Das kurz erklären und was interessiert sich daran eigentlich besonders?
2: Ja, also der Wechsel von Sozialstandards auf Umweltstandards war auch ein Zufall, <lacht> äh, wie vieles anderes auch in meinem Leben. Genau, also im ÖkoInstitut da arbeiten wir auch an der Entwicklung von Politikinstrumenten, um nachhaltige Produkte im Massenmarkt zu fördern. Und eine der Richtlinien ist die Ökodesign-Richtlinie auf der europäischen Ebene, wo ökologische Mindeststandards für die Produkte umgesetzt werden. Und äh, wir haben im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie damals die europäischen Konsumentenorganisationen beraten, wie man Konsumenten, aber auch Umweltinteressen besser repräsentieren kann in dieser Diskussion. Und weil die Ökodesign-Richtlinie für die energierelevante Produkte gilt, äh, haben wir uns sehr viel mit technischen Fragestellungen aus Umweltsicht auseinandergesetzt. Das heißt, technische Produkte bewertet, wie könnte man sie optimieren, damit die der Umweltimpact von diesen Produkten verringert wird. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es auch Bedarf, an, in diesem Bereich zu arbeiten und ich war technisch interessiert an, an komplexen Produkten. Ich hatte mich zwar mit den komplexen Produkten im Rahmen meiner Ausbildung nicht so viel beschäftigt gehabt, aber so bin ich dann halt in die technische Beratung quasi reingerutscht und äh, ja, das war eine, eine spannende Anfangsphase für mich auch.
1: Ja, Klingt spannend. Dann lasst uns doch jetzt alle mal zusammen ins Thema einsteigen.
3: Fernseher, Smartphones, Waschmaschinen, Kühlschränke oder Computer. Die Herstellung und Nutzung von Elektrogeräten frisst große Mengen Energie und Ressourcen. Beim Recycling gehen immer noch wertvolle Ressourcen verloren und die Entsorgung verursacht, vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern wegen der Schadstoffe, erhebliche Umwelt- und Gesundheitsprobleme. Elektroschrott ist global der am stärksten wachsende Abfallszweig. Allein 2019 fielen weltweit mehr als 50 Millionen Tonnen an. Und die Zahlen steigen. In der EU ist Deutschland sogar der größte Verursacher. Während die Berge von Elektroschrott weiter wachsen, wird die Lebensdauer von Elektro- und Elektronikgeräten immer kürzer. Was nicht mehr funktioniert, wird weggeworfen und neu gekauft. Wohlstand, Wachstum und Konsum treiben die Industrie weiter an und Konsumentinnen und Konsumenten machen gerne mit. In diesem Zusammenhang läuft seit Jahren mit den Begriffen Obsoleszenz und geplante Obsoleszenz eine gesellschaftliche Debatte über unsere Konsumgesellschaft. Obsoleszenz meint dabei die natürliche oder künstliche Verkürzung der Lebensdauer eines Produkts. Umweltorganisationen fordern seit vielen Jahren Vorschriften und Mindestanforderungen an die Qualität, Haltbarkeit und Reparierbarkeit von Produkten. Ebenso soll es ein Recht auf Reparatur geben. Erste Regelungen zu ökologischen Mindeststandards von Produkten werden von der EU seit 2005 im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie erarbeitet. Neue Regelungen dieser Richtlinie sollen auch eine längere Nutzung von Elektrogeräten ermöglichen. Doch reichen diese Maßnahmen, um die Lebensdauer unserer Geräte nachhaltig zu verlängern? Was muss geschehen, um der Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken?
0: Ja genau, all diese Themen wollen wir heute besprechen und um dieses spezielle Thema ranken sich natürlich auch wieder zahlreiche Mythen. Zum Beispiel, dass die Hersteller extra Schwachstellen einbauen, damit die Geräte zu einem Zeitpunkt X dann kaputt gehen. Da werden wir natürlich auch im Laufe des Gesprächs drauf eingehen.
1: Ja und wie wir gerade gehört haben, hat sich die Nutzungsdauer von Elektrogeräten in den letzten Jahren auch deutlich reduziert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine erste Waschmaschine mindestens 15 Jahre hatte ich die. Und äh, die hat dann zwei Umzüge mitgemacht. Und meine Oma hatte die auch übrigens davor, auch schon 15 Jahre. Und äh, heute hat man in diesem Zeitraum manchmal auch schon zwei dieser großen Geräte angeschafft. Wie kann das eigentlich sein? Nutzen wir Elektrogeräte immer kürzer, Sid? Und welche Faktoren bestimmen eigentlich die Lebensdauer von Geräten?
2: Ja, wir nutzen tatsächlich die Geräte heute Kürzer als in der Vergangenheit. Und das hat verschiedene Gründe. Ähm, Einer der Gründe ist, dass heutzutage weniger repariert wird, als es früher der Fall war. Und äh, das hat man im Einspieler auch gehört. Die Reparaturkosten im Vergleich zu Kosten von Neugeräten sind gestiegen. Das heißt aber, dass wenn das Gerät nicht schnell repariert werden kann, wenn die Ersatzteile nicht verfügbar sind oder angeschafft werden müssen oder teuer sind, dann für die Konsumenten erscheint der Preis, der Reparaturen zu hoch im Vergleich zu Neukäufen. Und da findet dann auch eine gewisse mentale Abnutzung statt. Das heißt, wenn man das Gerät, die Waschmaschine, die du zehn Jahre lang vielleicht genutzt hast und bei den Reparaturen noch mal 300 Euro Reparaturkosten verursacht, dann tendiert man eher dazu, dann eine neue zu kaufen, die gerade mal vielleicht 400 Euro dann kostet und auch schicker aussieht und netter aussieht. Und genau, das ist ein Grund, dass heutzutage weniger repariert wird. Und der zweite Grund ist natürlich auch niedrigere Qualität dieser Geräte. Das heißt, billige Geräte, günstige Geräte im Markt nehmen zu und dann kann man davon ausgehen, dass das die Geräte sind, die auch defektanfälliger sind. Ein dritter Grund ist dann auch der Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten, sich neue Geräte anzuschaffen, obwohl alte Geräte noch funktionieren und das ist auch darauf zurückzuführen, dass die, dass die Preise von Neugeräten Geräten noch zurückgehen. Also die Hürde, sich ein neues, günstiges Gerät dann anzuschaffen nach der Nutzung von alten Geräten über mehrere Jahre, ist auch kein Grund. Das nennt man auch, nennen wir auch psychologische Obsoleszenz. Das ist äh, klar bei Geräten wie Smartphones und Fernsehgeräten, äh, ziemlich üblich. Was uns auch überrascht hat, dass selbst bei Haushaltsgroßgeräten, also wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler, selbst dort ein Drittel der ersetzten Geräte zum damaligen Zeitpunkt noch funktions.
0: Es wird ja oft suggeriert, dass es sich nicht mehr lohnt, alte Elektrogeräte zu reparieren. Also mal abgesehen von den Reparaturkosten wird dann ja aber auch oft gesagt, kauf dir doch lieber ein modernes Gerät, die sind auch viel energieeffizienter. Da sparst du im Verbrauch und nachhaltiger ist es dann letztendlich auch. Stimmt das überhaupt, Also sollte ich ein altes Gerät wegschmeißen, weil es nicht mehr so energieeffizient ist?
2: Das stimmt heutzutage nicht mehr. Das war früher so, als ähm, Energieeffizienzsprünge zwischen zwei Gerätegenerationen sehr hoch waren. Das heißt, man hat in der Nutzung sehr viel Energie eingespart und äh, diese Einsparungen waren so hoch, dass der Aufwand der Herstellung dieser Geräte in wenigen Jahren quasi sich amortisiert hat. Aber heutzutage ist es ja so, und das ist auch dank der Ökodesign-Richtlinie, äh, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, dass die Geräte immer effizienter geworden sind. Also man hat ganz schlimme energieverbrauchende Geräte aus dem Markt verbannt und das heißt Geräte sind immer besser geworden auch in Kombination mit dem Energielabel wo man sehen kann auf einer Energieeffizienzskala was für eine Energieeffizienzklasse das Gerät hat die Konsumenten dazu auch mit beigetragen dass effiziente Geräte auch mehr gekauft werden das heißt Geräte sind effizienter geworden und Energieeffizienzsprünge zwischen zwei Gerätegenerationen sind nicht mehr so hoch das heißt diese Einsparungen sind jetzt nicht so hoch, dass die den Herstellungsaufwand von diesen Geräten in kurzen Zeiträumen amortisieren. Das heißt, es lohnt sich immer mehr, diese Geräte möglichst lang zu nutzen. Das heißt, wenn du heute oder vor wenigen Jahren ein energieeffizientes Gerät gekauft hast, dann möglichst lang nutzen.
1: Gilt es denn für alle Geräte gleichermaßen, also für die Waschmaschine genauso wie für den Kühlschrank und wie für das Laptop?
2: Das gilt für die meisten Geräte auch für die Waschmaschine, die vor wenigen Jahren gekauft wurde und zum damaligen Zeitpunkt schon energieeffizient war. Das gilt für Smartphones, für Laptops, für Fernsehgeräte, für Drucker. Und es gilt auch für effiziente Geräte im Bereich Haushaltsgroßgeräte. Klar, es gibt dann sehr alte Geräte, die dann sehr, sehr viel Energie verbraucht haben in der der Nutzung und die natürlich durch ein hocheffizientes Gerät zu ersetzen, macht manchmal Sinn. Das ist zum Beispiel bei Kühl- und Gefriergeräten manchmal der Fall, wo alte Geräte wirklich sehr, sehr hohe Energieverbräuche hätten. Und wenn sie dann jetzt nach einer langen Nutzung schon kaputt sind und repariert werden müssen, dann sagen wir lieber dort dann ein bestes energieeffizientes Gerät kaufen, weil da könnte sich der Kauf dann lohnen. Aber auf deine Frage zurückzukommen, in der Regel ähm, lohnt es sich nicht, heute aus, nur aus Energieeffizienzgründen funktionierende Geräte zu ersetzen.
1: Und dann ist es ja auch so, dass dieses veränderte Verhalten von uns Konsument:innen ja auch zu einer enormen Steigerung der Rohstoffverbräuche führt und des Energieverbrauchs, die dann bei der Produktion der Geräte ja anfallen. Kannst du uns kurz das äh, mal aufdröseln, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat?
2: Ja, es hat ganz große Auswirkungen auf die Umwelt. Äh, vor allem wir wissen, dass die Herstellungsphase von Elektroelektronikgeräten den größten Anteil an Gesamt Umweltauswirkungen haben eines Produktes. Das heißt also bei Elektronikgeräten wie Smartphones, Laptops, könnte die Herstellungsphase 70 bis 80 Prozent der Gesamtumweltauswirkungen eines Gerätes ausmachen. Bei Haushaltsgroßgeräten, wo die Energie, der Energieverbrauch in der Nutzung sehr hoch war, waren die größten Umweltauswirkungen in der Nutzungsphase zu verzeichnen. Und jetzt wissen wir aber auch aufgrund der besseren Datenlage, aber auch wie wir heutzutage bilanzieren, dass, die, dass der Herstellungsaufwand von diesen Geräten in der Vergangenheit oft unterschätzt wurde. Das heißt, dass der Herstellungsaufwand auch von Haushaltsgroßgeräten ist viel höher, als wir in der Vergangenheit gedacht haben und äh, nimmt auch zu, weil wir immer mehr vernetzte Geräte haben. Wir haben immer mehr Elektronik, auch in den Haushaltsgroßgeräten, in den Waschmaschinen äh, und so weiter, in den Kühlschränken. Das heißt, je mehr Elektronik, umso höher auch der Aufwand. Selbst bei diesen Geräten, Haushaltsgroßgeräten, kann man sagen, dass mindestens die Hälfte der Umweltauswirkungen auf die Herstellung der Geräte zurückzuführen ist. Oft äh, denkt man, dass man zum Beispiel in Deutschland durch gute Recycling-Infrastruktur, Recycling-Technologien, Rohstoffe dann wieder zurückgewinnen kann. Das gilt zwar für bestimmte Metalle, wie Aluminium zum Beispiel oder Kupfer, wo die Rückgewinnungsquoten hoch sind, äh, für die Massenmetalle, aber für viele andere Metalle wie Gold, Silber, Palladium, Tantalum, die gehen immer noch zu so einem großen Teil verloren. Das heißt, also die können wir dann wieder in den Kreislauf nicht zurückführen, weil entweder die Recyclingtechnologien technologien fehlen oder Verluste bei der Sammlung, Vorbehandlung dann auftreten. Das heißt, je kürzer die Nutzungsdauer von diesen Geräten wird, umso höher ist dann der Umweltimpact durch Konsum von Elektroelektronikgeräten?
0: Lass uns gerne auch nochmal auf den Begriff Obsoleszenz eingehen. Das war tatsächlich auch eine sehr oft gestellte Frage von Hörerinnen und Hörern. Also was bedeutet genau Obsoleszenz? Du hast vorhin schon ein bisschen aufgezeigt, dass es ja offenbar auch unterschiedliche Obsoleszenzen gibt. Vielleicht gerne aus deinem Munde nochmal als Experte erklärt, was bedeutet das genau?
2: Ja, Obsoleszenz ist ganz einfach ausgedrückt die Alterung eines Produktes. Also wann das Produkte altern, dass die Materialien, Komponenten altern, ist ziemlich üblich und normal. Die Frage ist, wann dieser Zeitpunkt der Obsoleszenz eintritt. Und das ist die entscheidende Frage. Momentan, und das hat unsere Studie auch äh, gezeigt, dass weil die Nutzungsdauer abnimmt von diesen Geräten. Und wenn man sich aktuelle Daten dann anschaut äh, zu verschiedenen Geräten, sieht man, dass die Nutzungsdauer von Geräten deutlich geringer ist, als sie aus ökologischen Gesichtspunkten sein müsste. Das heißt, hier tritt die Obsoleszenz, also die Alterung der Produkte, viel früher ein, als es ökologisch Sinn machen würde. Ja. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Obsoleszenz. Also wenn wir am Beispiel von Smartphones bleiben, wir wissen, dass die Nutzungsdauer von Smartphones heute zwischen 1,8 bis 2,5 Jahre liegt. Dann denkt man, ja, okay, werden diese Geräte dann so schnell, gehen sie dann so schnell kaputt, Stellen wir fest, dass es eigentlich nicht der Fall. Im Fall von Obsoleszenz ist es ja so, dass viele Modelle ersetzt werden, obwohl sie funktionieren. Das heißt, dort ist die technische Obsoleszenz, also die technische Lebensdauer, länger als die reale Nutzungsdauer von so einem Gerät. Es gibt andere Beispiele, wo man sagt, zum Beispiel Waschmaschinen, da liegen, liegt die Nutzungsdauer äh, oder die Lebensdauer im Durchschnitt gerade bei 10 bis 11 Jahren. In Deutschland, in Europa schwankt sie zwischen acht bis zwölf Jahren, je nachdem, wo die Erhebungen stattgefunden haben. Aus ökologischen Gesichtspunkten müssten sie viel länger genutzt werden, um den ökologischen Impact zu verringern. Das heißt, der Punkt Obsoleszenz, wann die eintritt, ist, ist, ist entscheidend. Und aus ökologischen Gesichtspunkten, je später ein Gerät defekt ist oder ersetzt wird durch Konsumenten oder je später es repariert werden muss, ist es besser? Das heißt, entscheidend ist nicht, ob Obsoleszenz, sondern wann Obsoleszenz.
1: Manchmal ist es ja dann aber auch so, dass die Geräte wirklich kaputt gehen. Und dann gehen wir gleich mal an unseren ersten Mythos ran. Der heißt dann nämlich, dass die Hersteller Schwachstellen extra einbauen würden, um die Nutzungsdauer zu verkürzen. Gibt es denn diesen Selbstzerstörungsmechanismus in den Geräten wirklich?
2: Der Selbstzerstörungsmechanismus gibt es in unserem Wirtschaftssystem und im Konsumsystem, würde ich sagen, weil die Lebensdauer oder die Obsoleszenz von Geräten wird klar immer geplant. Also die Hersteller wissen in der Regel genau, auf welche Nutzung, oder welche Nutzungsdauer, Lebensdauer ihre Produkte geplant sind. Und davon abhängig machen sie dann die Auswahl von Materialien, von Design, von Ersatzteilverfügbarkeit, natürlich vom Verkaufspreis. Das heißt, die Lebensdauer wird geplant von den Geräten. Und wenn das Ziel ist, ein günstiges Gerät in den Markt zu bringen, so eine Waschmaschine für 300 Euro, natürlich macht man dann ziemlich viele Kompromisse, was die Qualität des Geräts angeht, was Qualität der Materialien angeht, was die ähm, Dauertests, Lebensdauertests angeht. Ähm, das heißt, man testet nicht alles, man testet nur einigermaßen halbwegs, damit das Gerät auch günstig und schnell in den Markt gebracht werden kann. Und dann ist es dann nicht überraschend, dass das Gerät dann auch schnell kaputt geht, wenn es anders genutzt wird, als in der Nutzung geplant. Das heißt, man spricht hier von einer in Kauf genommenen Obsoleszenz. Also als Hersteller hat man diese Information, für welche Nutzung das Gerät konzipiert wurde. Als Konsument hat man diese Information nicht. Und nutzt man als Konsument das Gerät anders, als es geplant wurde, dann geht es auch schneller kaputt. Das heißt, dieses Mechanismus ist inhärent in unserem, in unserem Produktions- und Konsumsystem, wie die Information auch in der Wertschöpfungskette verteilt ist. Schwachstellen einbauen, ich glaube, das ist etwas, was in der Regel nicht getan wird. Das wäre zu offensichtlich. Und ich glaube, da gibt es auch äh, hohe Reputationsrisiken, die dazu führen, dass die, ähm, ja, dass die ökonomischen Nachteile äh, von solchen Praktiken sehr hoch wären. Aber... Jede Entscheidung, welches Material man auswählt, wie ein Produkt designt wird und so weiter, führt zu einer gewissen Lebens- oder Nutzungsdauer ähm, von Geräten. Das heißt, ähm, genau, es wird geplant. Schwachstellen nicht im Sinne von Designmanipulation, aber Schwachstellen ja im Sinne von Nutzung von minderwertigen Bauteilen, schlechte Designprinzipien und so weiter.
0: Okay, dann äh, schlägt meine Frage vielleicht jetzt auch in dieselbe Kerbe. Ich möchte auch noch mal was zu den Schwachstellen nachfragen. Also im Netz zum Beispiel finden wir immer wieder Berichte von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die hundertfach den gleichen Defekt nach einer exakt gleichen Zeit feststellen. Das kann ja dann kein Einzelfall mehr sein. Also sind wir da erstmal froh, dass wir das Netz haben und dass man sich sozusagen schwarmintelligenzmäßig zusammengefunden hat und sagen kann, hallo, mein Gerät ist kaputt, ach bei dir auch und bei dir auch und Gibt es dann Möglichkeiten, den Herstellern zu beweisen, dass es sich hier um Manipulation handelt? Oder wie kommt so etwas zustande?
2: Ja, ich glaube, das liegt wirklich auch daran, dass es nicht klar ist, für welche Nutzung die Geräte konzipiert werden. Also ein einfaches Beispiel würde man eine Waschmaschine für 1000 Waschzyklen konzipieren. Und dieses Gerät wird gekauft von einem Konsumenten, der ein alleinstehender Haushalt ist und vielleicht einmal in zwei Wochen dann wäscht dann können 1.000 Zyklen ja sehr, sehr lang dauern. Ja. Würde ich aber als eine vierköpfige Familie das gleiche Gerät kaufen, weil es so günstig ist und ich vielleicht sowieso knapp an der Kasse bin, dann sind die 1.000 Waschzyklen noch ziemlich schnell erreicht.
1: Dann schauen wir doch mal auf die Nutzen, denn sozusagen und kommen mal zu einem weiteren Mythos. Wenn man selber immer so schnell neue Produkte kauft, dann trägt ja auch jeder selbst die Schuld an der steigenden Obsoleszenz. Stimmt denn das?
2: Also das stimmt äh, nur teilweise. Also klar, Konsumenten haben eine Mitverantwortung. Aber ähm, weil den Konsumenten viele Informationen nicht vorliegen, trifft das nur bedingt zu. Weil die Informationen so asymmetrisch verteilt sind, können die Konsumenten auch nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Und auch der Anspruch, immer beim Kauf das Richtige zu tun, ist einfach ein wahnsinnig hoher Anspruch. Und ähm, ich glaube, das überfordert die Konsumenten oft. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass die viele Konsumenten sich eher an den Kaufpreis orientieren. Und das ist auch nachvollziehbar, das ist äh, rational. Äh, Man will Geld sparen und wenn man denkt, dass man für wenig Geld genau das Gleiche rausbekommt im Sinne von Qualität, dann warum nicht Geld sparen? Und deswegen brauchen wir über diese Konsumenteninformation hinaus und vielleicht kommen wir darauf zu sprechen, was diese Konsumenteninformation sein könnten, ordnungsrechtliche Mindeststandards die die Konsumenten schützen und somit auch die Umwelt schützen. Das heißt, wenn wir von Empowerment von Konsumenten sprechen, dann heißt es für mich persönlich, Konsumenteninformation plus Konsumentenschutz, Verbraucherschutz. Und was Verbraucherschutz angeht, da ist der Gesetzgeber gefragt, die Politik gefragt, damit der Konsument die richtigen Entscheidungen treffen kann. Es muss einfacher werden, nachhaltiger zu konsumieren als umgekehrt. Momentan ist es nicht der Fall.
0: Was ist mit der Politik? Billigt die Politik die kurzen Produktlebenszyklen, um die Wirtschaft anzukurbeln? Kann man das sagen?
2: Ich glaube schon, ja. Also ich meine, wenn man sich dann die Zahlen dann anschaut, immer am Ende des Jahres wird auch berichtet, wie viel man konsumiert hat und wie viel es dann mehr Konsum zu mehr Wirtschaftsleistung dann beiträgt. Insofern ist das ja schon ein, dieses, was Mandy vorhin gesprochen hat, dieser Selbstzerstörungsmechanismus. Das heißt eigentlich, die kurze Nutzungsdauer von Geräten, damit mehr Geräte gekauft werden und verkauft werden können, führen dazu, dass es dann ja, positiv auf die Wirtschaft wirkt. Ja.
1: Gut, dann steigen wir doch mal ein in diese unterschiedlichen Felder, auf denen man auch was tun kann. Vielleicht erst mal konkret gefragt, was kann ich denn als einzelne Person tun, um die Lebensdauer meiner Elektrogeräte zu verlängern? Kann ich da überhaupt was machen?
2: Ja, ich glaube, da gibt es noch äh, nicht so viele Anhaltspunkte äh, momentan. Ich meine im Bereich Energieeffizienz haben wir Energieeffizienzskala, da ist es ja einfacher. Im Bereich Lebensdauer gibt es wenig Möglichkeiten. Also man kann sich an die Testergebnisse von Organisationen wie Stiftung Warentest orientieren, die immer wieder Lebensdauertests durchführen und äh, Produkte bewerten. Äh, man kann sich an die Markenhersteller Orientieren die Qualität als Kernmerkmal ihre Produkte verkaufen und oft auch höhere Garantien versprechen für ihre äh, Produkte. Also, Garantieaussage ist ein, ein gutes Instrument, wo dann sich die Verbraucher orientieren können. Und ja, nicht jeden billigen Kram hinterherlaufen. Ich glaube, es lohnt sich beim Kauf etwas mehr Geld auszugeben für die Qualität, weil letztendlich über, die, über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes gesehen spart man Geld, weil man nicht nach wenigen Jahren wieder ein neues Gerät kaufen muss. Und das haben wir für eine Reihe von Produktgruppen gerechnet, dass die Lebenszykluskosten von höherwertigen Geräten geringer sind als die von kurzlebigen Geräten. Und das bei, bei allen Produkten. Das heißt, beim Preis achten unbedingt und klar, nicht immer alle teuren Geräte sind besser. Da gibt es immer schwarze Schafe, auf jeden Fall. Deswegen immer wichtig, auf die unabhängigen Testergebnisse zu schauen gleichzeitig. Aber Preis ist oft ein guter Indikator.
0: Du hast eben schon die Garantien der Hersteller angesprochen. Gibt es hier eine gesetzlich vorgeschriebene Garantielaufzeit oder kann das jeder Hersteller selbst bestimmen?
2: Ja, ich glaube, bei der Frage der Garantie, da muss man immer unterscheiden zwischen Gewährleistung und Garantie. Was Gewährleistung angeht, das ist gesetzlich geregelt. Das heißt, grundsätzlich hat jeder Verbraucher das Recht, eine gekaufte Ware, ein gekauftes Produkt fehlerfrei ausgehändigt zu bekommen. Das sind so die Gewährleistungsrechte, die sind gesetzlich vorgegeben. Im Rahmen der EU, des EU-Rechts, also die sogenannte Warenkaufsrichtlinie, EU Sales of Goods Directive heißt es, da stehen die Gewährleistungsrechte jedem Käufer innerhalb von zwei Jahren nach der Übergabe des Geräts zur Verfügung. Das heißt, dann spricht man von dieser Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Garantien sind dagegen freiwillig. Und der Haftungspartner bei den Garantien ist der Produzent, das ist der Hersteller des Geräts. Bei der gesetzlichen Gewährleistung, das ist der Verkäufer, also der Händler, mit denen sie den Kaufvertrag dann abschließen.
1: Wenn mein Gerät innerhalb der Garantielaufzeit dann kaputt geht, dann bin ich ja eigentlich als Verbraucherin auch gezwungen, einen Reparaturservice des Herstellers zu benutzen oder zu beauftragen und habe dann keine Wahl, zum Beispiel das zu einem unabhängigen Reparaturdienst um die Ecke zu bringen. Ist das so richtig?
2: Wenn das Gerät innerhalb der Garantie kaputt geht, dann ist es für den Verbraucher einfach, sich an den Hersteller zu wenden. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es sinnvoll, dass das Gerät repariert wird und nicht sofort durch ein neues Gerät durch den Hersteller getauscht wird. Ich glaube, das ist etwas, was wir verbessern müssen. Und das Gleiche gilt aber auch für den Gewährleistungsrecht. Auch dort hat man als Konsument ein Wahlrecht, Reparatur oder Umtausch. Aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ist es besser, das Gerät reparieren zu lassen.
0: Was es ja mittlerweile auch gibt, sind äh, sogenannte Reparaturcafés oder auch Vereine, die sich äh, der Reparatur widmen und die sich auch darauf spezialisiert haben, alte oder defekte Elektrogeräte zu reparieren. Wäre das auch eine gute Alternative?
2: Ja, Alternativen ist, aber das hilft auf jeden Fall, wenn Garantieansprüche und Gewährleistungsfristen abgelaufen sind und wenn man möchte, dass die Geräte noch länger genutzt werden, dann diese in Anspruch zu nehmen. Alle diese, also Reparaturcafés, aber auch unabhängige Reparaturbetriebe, die Wirkung von äh, diesen Institutionen ist nur dann höher, wenn Ersatzteile zu erschwinglichen Preisen vorhanden sind, wenn die Geräte so konzipiert sind, dass sie auch leicht geöffnet werden können, damit man sie auch schnell reparieren kann, ohne das Gerät zu zerstören. Wenn das aber alles nicht gegeben ist, dann können die Reparaturcafés auch nicht helfen. Deswegen sagen wir auf jeden Fall, wenn es über die Politikinstrumente die Standards so festzulegen, dass es für die unabhängigen Reparaturbetriebe wie repair die, die professionell arbeiten, fachlich kompetent sind, aber auch unabhängige Reparaturbetriebe, Reparaturwerkstätten, dass diese, diese Geräte dann auch öffnen können und Ersatzteile neu einbauen können, um die Nutzungsdauer zu verlängern.
1: Ja, genau. Und manche Hersteller ermöglichen das ja auch. Also bestimmte Handyhersteller, ohne jetzt Namen zu nennen, dass eben Geräte geöffnet werden können und Einzelteile ausgetauscht werden können. Aber auf dem großen Markt hat sich das ja irgendwie noch nicht so richtig durchgesetzt. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Woran liegt es denn? Und können denn nicht auch Unternehmen und Zulieferer dazu gesetzlich verpflichtet werden, Ersatzteile und Reparaturanleitungen eben breit zugänglich zu machen?
2: Ja, das äh, passiert jetzt auch im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie. Auch seit diesem Jahr gelten auch äh, neue Ressourceneffizienzanforderungen, Reparaturanforderungen für bestimmte Produktgruppen wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte, aber auch für Displays. Das heißt, da werden die Hersteller verpflichtet, Ersatzteile zwischen sieben und zehn Jahren zur Verfügung zu stellen. Und es gibt auch die Verpflichtung, dass diese Geräte mit leicht verfügbaren Werkzeugen auseinandergenommen werden können. Und darüber hinaus gibt es auch ähm, die Anforderung, dass der Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen auch für die unabhängigen Reparaturbetriebe, wenn sie professionell arbeiten, also wenn sie fachlich kompetent sind und auch für ihre Tätigkeit haften, dass sie den Zugang bekommen zu dieser Information, diskriminierungsfrei im Sinne von den gleichen Zugang wie die Markenbetriebe oder autorisierten Betriebe von Herstellern. Und zum angemessenen Preis, das heißt, das ist noch nicht definiert, was das äh, heißt, oder Verhältnismäßigkeit von äh, Gebühren zum, für den Zugang von äh, Reparaturen Informationen. Aber auf jeden Fall wird im Rahmen von der Ökodesign-Richtlinie versucht, äh, diese Rahmenbedingungen zu verbessern insgesamt, dass die Reparaturen besser werden. Ob das ausreicht, das wissen wir nicht. Bei dem Punkt zu bleiben zum Thema äh, Verhältnismäßigkeit der Gebühren, angemessener Preis, da sagen wir auf jeden Fall, dass es sinnvoller ist, dass diese Gebühren dieser Preise nicht höher sein dürfen für die unabhängigen Reparaturbetriebe wie für die Markenbetriebe. Und das ist im Kfz-Bereich so. Das sollte man für Elektroelektronikbereiche dann auch, auch machen. Genau.
0: Und zwischendurch mal vielleicht eine Frage zum Thema Anreize setzen. Ich habe gelesen, dass es jetzt in Thüringen einen Reparaturgutschein gibt, wo man bis zu 100 Euro bekommt, wenn man sein Gerät reparieren lässt. Ähm, Was gibt es denn da so für gute Beispiele oder machen das vielleicht andere Länder auch oder was machen andere Länder da besser, was die Anreize angeht?
2: Ja, es gibt verschiedene Anreizsysteme. Genau, das Thüringen-Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Das gibt es aber länger, zum Beispiel in Graz. Da werden auch Reparaturkosten bis zu 50 Prozent und maximal 100 äh, Euro erstattet. Es gibt auch Beispiele, zum Beispiel aus Schweden, wo die Reparaturkosten bei der Einkommensteuererklärung dann abgesetzt werden können. Und es gibt auch Beispiele aus, aus Österreich, also Oberösterreich, aber auch Graz, meine ich, wo die Kommunen die Arbeits- und Standortkosten teilweise subventionieren von äh, Reparaturbetrieben. Das heißt, man versucht, möglich die Kosten für die Reparaturen zu senken, damit die Hürde, die Hemmung abgebaut wird äh, seitens der, der Konsumenten, weil der Preis ist ja oft dann der entscheidende Faktor. Ansonsten darüber hinaus, wenn man von privaten einzelnen Konsumenten wegkommt, gibt es ja die öffentliche Beschaffung als Großkonsument, Großverbraucher, die eine wahnsinnig hohen, hohe Kaufkraft und Marktmarkt hätte, um diese Standards, also die Anreize für höhere Standards dann durchzusetzen. Also wir haben äh, im Rahmen des Klimaschutzgesetzes in Paragraphen 13 wird die Bedeutung der öffentlichen Beschaffung anerkannt. Das heißt, die öffentlichen Beschaffungsstellen haben das Ziel, auf der Bundesebene bis 2030 die Klimaneutralität zu erreichen. Und da kann man im Rahmen der öffentlichen Beschaffung jetzt bei allen beschafften Gegenständen die sogenannten Lebenszykluskosten von Produkten berücksichtigen und es gibt eine Bevorzugungspflicht für klimafreundliche Produkte. Und wir haben noch ein Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ist der Paragraph 45, und dort gibt es eine Bevorzugungspflicht für die Beschaffung von zirkulären Produkten sozusagen. Und das ist etwas, was man für mit in der Umsetzung noch verbessern muss. Aber auf jeden Fall ist die gesetzliche Grundlage damit geschaffen.
1: Gut, jetzt haben wir ja schon sehr ausführlich über Reparaturen und Reparierbarkeit gesprochen. Welche rechtlichen Bestimmungen gibt es denn darüber hinaus, um die geplante oder zumindest mal verkürzte Abnutzung von Geräten zu unterbinden? Also Stichwort Reparaturrichtlinie und Ersatzteile, aber auch Haltbarkeit. Gibt es da geplante gesetzliche Anpassungen?
2: Also im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie gibt es auch die Möglichkeit, Haltbarkeitsanforderungen an die Geräte zu stellen. Das gibt es schon für wenige Produktgruppen, wie zum Beispiel für, für Staubsauger. Da müssen die Staubsaugermotor mindestens 550 Stunden halten. Und äh, beim, beim Schlauch, das muss mindestens 40.000 Schwenkungen aushalten. Ähnliche Anforderungen gibt es auch bei, bei Lampen, bei LEDs und OLEDs, dass da, dort Dauertests verlangt sind. Und da darf nur ein sehr geringer Anteil von Lampen nach bestimmten Betriebsstunden ausfallen. Also das heißt, die gibt es, aber die gibt es nur für sehr wenig Produktgruppen, diese Haltbarkeitsanforderungen. Die bräuchte man für alle Produktgruppen. Bei anderen Produktgruppen wie zum Beispiel Notebooks oder Computer und Displays, die gibt es noch nicht, auch für die Waschmaschinen und auch die und so weiter. Das heißt, die müssen kommen, weil ohne die Haltbarkeitsmindestanforderungen schaffen wir nicht, den Gesamtstandard Qualität von Produkten im Massenmarkt zu erhöhen. Da gibt es Bemühungen auf der europäischen Ebene, das, das zu tun und da werden auch dahinterliegende Standards entwickelt, aber die sind noch nicht so weit. Also wir haben gerade so eher horizontale, generische Standards, die im Rahmen der Standardisierungsaktivitäten entwickelt wurden, aber die sind nicht produktspezifisch. Das heißt, bis das geschieht, sind, vergehen bestimmt drei bis fünf Jahre noch, aber wir hätten jetzt schon die Möglichkeit, zum Beispiel mit anderen Instrumenten zum Verbraucherrecht diese Haltbarkeitsanforderungen zu erhöhen. Haltbarkeit und Reparaturen jetzt im Rahmen von der Ökodesign-Richtlinie, die müssen miteinander einhergehen. Also Reparaturanforderungen gehen nur dann auf, werden dann nur erfolgreich, wenn Geräte eine Mindestqualität haben. Wir wissen aus der Praxis, dass höherwertige Geräte, die in der Anschaffung vielleicht teurer sind, werden eher repariert weil es sich auch also ökonomisch lohnt und da ist auch eine gewisse Wertschätzung da seitens der Verbraucherinnen und Verbraucher teurere Geräte höherwertige Geräte reparieren zu lassen und wenn die Geräte diesen Mindeststandard erfüllen höherwertig sind dann sind sie oft auch mit Anforderungen wie oder beziehungsweise mit Merkmalen wie lange Ersatzteilverfügbarkeit guter Service von Herstellern und Wartungsinformationen verbunden Problem sind sehr günstige Geräte billige Geräte das heißt würde man die Haltbarkeit nicht verbessern und nur die Reparaturanforderungen äh, umsetzen. Ich glaube, erreichen wir das Ziel nicht, weil das wird immer noch viel zu teuer sein in Europa, diese Geräte zu reparieren und das werden da wenn die Konsumenten einfach nicht mitmachen obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen da sind für die Reparaturen.
1: Sid, jetzt hast du ja schon Ökodesign immer mal wieder gesagt oder wir sind immer wieder drauf gekommen, das ist ja auf europäischer Ebene die Richtlinie, die die Mindestanforderungen an den Energieverbrauch von Elektrogeräten festlegt. Also müssen wir vielleicht einmal ganz kurz erklären. Und du hast jetzt auch schon einige Sachen gesagt, die verändert werden müssten. Deshalb noch mal die Frage Ist denn diese Ökodesign-Richtlinie ausreichend oder was muss noch verbessert oder ergänzt werden?
2: Ja, die Ökodesign-Richtlinie gilt ja nicht nur für energieverbrauchende Produkte, sondern energierelevante Produkte. Das wurde schon äh, erweitert in der Vergangenheit. Was aber auch äh, in der Vergangenheit eher passiert ist, dass man bei der Entwicklung von Mindeststandards und Maßnahmen sich auf die Energieeffizienz in der Nutzungsphase von Geräten fokussiert hat. Das heißt, man hat die Energieeffizienz, von Haushaltsgroßgeräten, von elektronischen Geräten verbessert. Im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie es gab es auch die sogenannte Standby-Richtlinie, wo man geschafft hat, die Standby-Verluste zu minimieren, also Geräte, die im Leerlauf laufen, aber trotzdem Strom verbrauchen. Also es gab sehr, sehr starker Fokus auf die Energieeffizienzanforderungen, auf den Energieverbrauch in der Nutzungsphase. Also weil wir jetzt wissen, dass die Herstellungsphase einen ziemlich hohen Impact hat im Gesamtproduktlebenszyklus, das hatte ich am Anfang erklärt, wird der Fokus immer mehr in Richtung Materialeffizienzanforderungen gelegt. Das heißt, die versucht man jetzt nicht unter den Teppich zu kehren, weil wir wissen, dass die relevant sind und angegangen werden müssen, damit der Gesamtimpakt von Produkten sich reduziert, werden auch die Materialeffizienzanforderungen, also Anforderungen an die Haltbarkeit, an die, an die Reparierbarkeit und so weiter gestellt. Ob sie wirkungsvoll ist, die Ökodesign-Richtlinie, oder nicht. Also im Bereich Energieeffizienz hat man sehr viele Fortschritte erzielt, also Geräte sind effizienter geworden in, in, in den letzten Jahren. Bei Materialeffizienz ist es ja so, das liegt in der DNA der Ökodesign-Richtlinie, dass sie noch nicht hohe Wirkung erzielen konnte. Zum einen ist es auf die Methodik zurückzuführen, die dahinter liegt, wie die Umweltbelastungen und Entlastungspotenziale äh, ermittelt werden, also sogenannte Methodik für die, für die Ökodesign von energierelevanten Produkten. Und da ist es ja so, dass die Materialeffizienzaspekte äh, eher unterbelichtet sind, unterbewertet sind. Also zirkuläre Ansätze wie Haltbarkeit, Wiederverwendung, Reparierbarkeit, die werden nicht so berücksichtigt wie die Energieeffizienzthemen. Äh, Und zum Zweiten ist es so, dass man im Rahmen der Ökodesign-Richtlinie bei der Festlegung von Mindestumweltanforderungen auf die geringsten Lebenszykluskosten dann eingeht. Das heißt, mit möglichst wenig Kosten für die Konsumenten versuchen, bestimmte Umweltanforderungen umzusetzen. Dass, wenn man bei dem Ansatz bleibt äh, von möglichst wenig Kosten, also die sogenannten Least Lifecycle-Kosten, die geringsten Lebenszykluskosten, dann schöpft man das Potenzial nicht. Was man noch hätte, würde man die Kosten etwas erhöhen. Das heißt, nicht die geringsten Kosten für den Konsumenten, sondern etwas höhere Kosten. Immerhin geringer als das Durchschnittsprodukt, aber höhere Kosten. Würde man die dann nehmen, dann könnte man viel ambitioniertere Maßnahmen umsetzen, was letztendlich dann dazu führt, dass die Gesamtpreise für die Produkte äh, etwas zunehmen. Aber auf der Ebene von Lebenszykluskosten sind die Kosten dann immer noch geringer als das Durchschnittsprodukt. Man sollte versuchen eher in Richtung geringen Lebenszykluskosten und in Richtung ambitioniertere Standards damit man ein Transformationspotenzial im Massenmarkt dann bewirkt.
0: Wie sieht das denn aus mit unseren Verbraucherschutzgesetzen, die wir jetzt schon haben? Wie sehr helfen die?
2: Mhm. Also ich hatte vorhin von den, von den Gewährleistungsrechten gesprochen und von dem EU-Recht. Da ist dann der Mindeststandard gerade zwei Jahre auf der EU-Ebene. Das heißt, die Gewährleistungsrechte, die ein, Ver- ein Käufer gegenüber einem Händler, einem Verkäufer geltend machen kann, die gelten für zwei Jahre nach der Übergabe des Geräts. Und das ist viel zu kurz. Also wenn man sich überlegt, dass eine Waschmaschine oder Haushaltsgeräte, aber auch elektronischen Geräte eigentlich viel länger halten. Das heißt, viele Mängel, viele Defekte, viele Probleme in dem Design sind beim Kauf erst nicht sichtbar und innerhalb von ersten zwei Jahren auch nicht. Die tauchen dann erst nach zwei Jahren dann auf. Aber da ist die Gewährleistungs-, Mindestgewährleistungsfrist dann schon, schon abgelaufen. Es ist ja nicht so, dass es ja nur der Mindeststandard ist. Und es ist ja leider so, dass die Europäische Kommission jetzt gerade diese Richtlinie überarbeitet hat, diese Warenkaufsrichtlinie, und bei diesem Mindeststandard geblieben ist. Und da hat man echt versucht, dass man die Gewährleistungsfristen dann ausweitet und sie dann erhöht für die langlebigen Güter. Das ist nicht geschehen. Im Rahmen der nationalen Gesetzgebungen haben aber die Mitgliedsländer immer noch die Möglichkeit, weiterzugehen. Da ist Deutschland leider kein gutes Beispiel, da gilt immer noch ein Mindeststandard. In anderen Ländern wie zum Beispiel in Norwegen und Island gibt es längere Gewährleistungsfristen, zum Beispiel von fünf Jahren. In Schweden sind es drei Jahre. Und es gibt auch Länder wie Finnland und Niederlande, wo die Gewährleistungsfrist an die so erwartbare Lebensdauer des Geräts ausgelegt wird. Das ist klar, dann immer noch nicht so hoch, wie es sein müsste, aber trotzdem ist viel mehr als zwei Jahre.
0: Und dann gibt es ja auch noch einen zweiten Aspekt beim Gewährleistungsrecht.
2: Im Rahmen der Gewährleistungsrechte gibt es dann das Instrument der Beweislastumkehr. Das muss man verstehen, weil es ist ja so, dass wenn man Geräte kauft, weiß man nicht, welche Defekte oder Mängel das Gerät dann haben könnte. Also von außen sehen sie ganz nett aus und gut aus, deswegen kauft man sie. Und äh, da hat man als Käufer überhaupt keine Möglichkeit, über die Qualität äh, des Geräts eine Aussage zu treffen. Um den Käufer, um den Käuferinnen zu schützen, hat der Gesetzgeber dann diese Beweislastumkehr eingeführt. Das heißt, in den ersten sechs Monaten liegt die Beweislast beim Händler, beim Verkäufer des Geräts so nachzuweisen, dass das Gerät mangelfrei war, defektfrei war. Hier können die Verbraucher oft gut von ihrem Recht Gebrauch machen, wenn in den ersten sechs Monaten ein Defekt auftaucht. Nach sechs Monaten liegt die Beweislast dann beim Verbraucher. Das heißt, dann muss der Verbraucher nachweisen, dass der Defekt der Mangel nicht auf das fahrlässige Verhalten des Verbrauchers zurückzuführen ist. Und hier scheitern die meisten Verbraucher, weil die Geräte sehr komplex sind, also diese technische Kompetenz äh, haben äh, die viele Verbraucher nicht. Und deswegen ist es dann quasi mehr oder weniger der gute Wille vom vom Händler, ob äh, der darauf eingeht oder nicht, nach sechs Monaten und vor zwei Jahren, wo die Gewährleistungsfrist liegt, das Gerät zu reparieren oder umzutauschen. Deswegen haben einige Mitgliedsländer wie zum Beispiel auch Frankreich, da wurde die Beweislastumkehr auf zwei Jahre verlängert. Da haben die Verbraucher auf jeden Fall bessere Rechte, stärkere Rechte als in Deutschland, wo es immer noch dann bei sechs Monaten geblieben ist. Das muss man unterstützen durch ein weiteres Instrument, das sind die Garantien. Über die haben wir am Anfang kurz gesprochen. Und die Garantie ist bisher ein freiwilliges Instrument vom Hersteller. Also bei Garantien ist es ja so, dass der Haftungspartner der Hersteller ist. Und weil es ein freiwilliges Instrument ist, ähm, liegt es dann im Ermessen der Hersteller, ob eine Garantie gegeben wird oder nicht. Und wir sagen, dass es jetzt verpflichtend sein soll, für den Hersteller eine Garantieaussage zu machen und Garantie zu geben. Und das ist dann zusätzlich zu den Gewährleistungen vom Händler. Der Vorteil ist, dann hat man als Verbraucher einen zweiten Haftungspartner. Das heißt, ich könnte als Verbraucher dann äh, zum Beispiel, wenn eine Garantie von zwei Jahren gegeben wird, mich an den Hersteller wenden und sagen, äh, ja, das Gerät hat jetzt Defekt, bitte repariert das Gerät äh, für mich. Äh, ansonsten trete ich vom Kaufvertrag zurück oder ich brauche dann eine Kaufpreisminderung. Der Vorteil ist von einer verpflichtenden Garantieaussage bzw. von einem Garantieinstrument ist, dass derjenige Akteur, also in diesem Fall der Hersteller, der am meisten weiß über sein Produkt, äh, über ein Produktdesign, in Pflicht genommen wird. Und äh, das ist entscheidend, weil wenn wir sagen, dass wenn es mehr Transparenz gibt im Markt über das Versprechen des Herstellers, für welche Garantie steht der Hersteller, dann besteht auch ein gewisser Druck, Geräte haltbarer zu machen. Na, also dann einerseits haben wir dann ein Gewährleistungsinstrument, wo wir sagen, ja, das wird dann angepasst an diese erwartende Lebensdauer. Das, ist, das kann man transparent machen, sagen wir mal fünf bis sieben Jahre so ungefähr bei bestimmten Produktgruppen. Und dann als zweites Instrument gibt es die Garantie jetzt vom Hersteller. Und wenn der Hersteller sagt, huh, ein Jahr, weil alles andere ist mir so risikohaft, dann weiß der Konsument, das ist dann zu wenig im Vergleich zu der erwartenden Lebensdauer eines, eines Gerätes. Genau, und das, das ist so eine Möglichkeit, die man nutzen kann im Rahmen der Verbraucherrechte, um die, Geräte, die Qualität der Geräte zu erhöhen, weil je höher die aussage, dann kann man davon ausgehen, dass die Qualität des Geräts dann auch, äh, auch besser ist.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über das Thema Preis und Qualität gesprochen, über den Zusammenhang. Wenn ich mich jetzt als Verbraucherin dazu entscheide, ein hochwertiges, energieeffizientes Markenprodukt zu kaufen, was auch mehr kostet, kann ich dann wirklich davon ausgehen, dass es länger halten wird?
2: Ja, in der Regel, in der Regel ja. Also wie gesagt, Preis ähm, ist ein guter Indikator für die Qualität des Geräts, weil die Materialauswahl Design, Qualitätskontrolle von Zulieferern, aber auch die Ersatzteilverfügbarkeit, Belastung, unter denen die Produkte getestet wurden. Das ist alles, was äh, den Preis beeinflusst. Das heißt, je besser die Materialien sind, je besser die Qualitätskontrolle von Zulieferern stattfindet und je mehr Lebensdauertests unter Extrembedingungen durchgeführt werden, um die Ausfallraten von Produkten in der Designphase zum Beispiel zu verringern, umso besser sind die Geräte. Und das ist nicht mit Nullpreis zu haben. Da gibt es einen gewissen Preiseinstieg, was man in Kauf nehmen muss, wenn man höhere Mindeststandards im Sinne von Haltbarkeit und Überreiberkeit dann umsetzt. Gleichwohl muss man sagen, dass bei höherwertigen Produkten die Lebenszykluskosten geringer sind im Vergleich zu kurzlebigen Geräten weil die kurzlebigen Geräte mehrfach getauscht werden müssen ja, und mehrfach angeschafft werden müssen. Bestimmte Preisanstiege liegen aber auch wirklich im marginalen Bereich, wenn man sich auf wenige Komponenten fokussiert. Das heißt, würde man die Qualität der Akku erhöhen, also hohe Zyklenfestigkeit oder die Qualität, die Qualität vom, oder die Entnehmbarkeit von Akkus und Displays äh, verbessern, das ist wirklich mit um, wenigen Euros zu haben. Das führt äh, nicht zu großen Preisanstiegen. Und das ist auch etwas, was die Konsumenten gerne auch machen würden. Alle Umfragen zeigen, dass Konsumenten eine höhere Bereitschaft haben, etwas mehr für die Produkte zu zahlen. Wenn sie haltbarer sind.
0: Mhm. Aber ein, sagen wir mal, hochwertiges, energieeffizientes Markenprodukt zu einem höheren Preis zu kaufen, muss man sich auch erstmal leisten können. Das bringt uns auch noch mal kurz zum Thema der sozialen Sit, Ist es fair, dass Menschen aus sozial schwächeren Bevölkerungsschichten sich diese Geräte eben nicht leisten können?
2: Nein, fair ist es nicht. Und ähm, wenn man ehrlich ist, äh, hat man auch äh, keine richtigen Antworten auf, auf diese Frage. Also weil, wie gesagt, wenn man aus einer unteren Einkommensklasse dann kommt, sind sehr teure Geräte, die vielleicht auch sehr gute Qualität haben, äh, oft nicht leistbar. Und da braucht man auch andere Verkaufsmodelle. Also man spricht ja auch von äh, Product-Service-Models oder Dienstleistungen. Dass man äh, nicht ein Produkt verkauft, sondern ein, eine Dienstleistung, also nicht äh, Waschmaschine, sondern äh, Waschen. Und dass man die pro Dienstleistungseinheit das Geld zahlt. Das heißt, ähm, das wäre eine Möglichkeit. Oder man äh, braucht ein Verkaufsmodell, wo nicht die ganzen Anschaffungskosten beim äh, Kauf schon auf den Tisch gelegt werden müssen, sondern äh, in Raten. Und das gibt es ja schon. Also es gibt auch Händler, die das anbieten, dass man nicht den ganzen Kaufpreis auf einmal zahlen muss. Wichtig ist, diese Information, was es denn für den einzelnen Konsumenten braucht, transparent zu machen. Das heißt, entscheide ich mich so für ein Verkaufsmodell, wo ich nicht den ganzen Kaufpreis, sondern in Raten zurückzahlen kann und weiß, dass ich über mehrere Jahre, das eher so weniger Betrag ist, was man pro Monat zurückzahlen muss, wie, viel, wie lang kann ich dann das Gerät dann nutzen? Und da ist das Versprechen bzw. die Bedingungen äh, solcher Modelle äh, sehr ausschlaggebend. Das heißt, wenn der Hersteller... Sagt, dass die Geräte mit einem guten Service, Wartung, Ersatzteilverfügbarkeit, Reparaturservice verbunden sind. Und äh, damit lässt sich das Gerät auf jeden Fall viel länger nutzen, als wenn ihr das Gerät jedes Mal neu kauft, was günstiger ist vielleicht in der Anschaffung. Aber ähm, über einen langen Zeitraum ähm, so und so viel Geld dann gespart werden kann, dann ist ist die Entscheidung dann auch einfacher. Aber wie gesagt, es gibt ähm, noch keine abschließende Antwort, wie sehr hochwertige Geräte durch wenig Einkommen dann ermöglicht werden können.
1: Und was kann man dann tun, um hochwertige Produkte in den Massenmarkt zu bringen?
2: Also hochwertige Produkte in den Massenmarkt zu bringen, da gibt es das Instrument des des Ökodesign, der Ökodesign-Richtlinie. Und das sind ja Mindeststandards, die da gesetzt werden. Das heißt, die Mindeststandards sind aber so hoch, dass die mit wenig Preisanstiegen realisiert werden können. Das heißt, auch geringe Preiserhöhungen sind verkraftbar. Und, aber wir haben dann auch andere Anreizsysteme, um die Produkte in den Massenmarkt zu bringen, wie zum Beispiel die öffentliche Beschaffung als Großbeschaffer, wo man versucht, mit großer Kaufkraft sehr ambitionierte, höherwertige Produkte in den Massenmarkt zu bringen. Und je mehr Produkte, solche Produkte in den Massenmarkt gibt, dann kann man davon ausgehen, dass es ein gewisses Preisausgleichseffekt dann gibt dass die Preise auch von, äh, von sehr hochwertigen Waren dann äh, etwas sinken. Und, ähm, und davon werden wir dann alle insgesamt profitieren. Zusätzlich gibt es in äh, Frankreich seit diesem Jahr das Instrument äh, des sogenannten Reparaturindex, Reparability Scoring. Und da können die Verbraucher auf dem Gerät in einem Label dann sehen, wie reparierbar das Gerät ist. Das heißt, da fließen Kriterien ein, wie zum Beispiel Ersatzteilverfügbarkeit, aber Kosten für die Ersatzteile, Entnehmbarkeit von, von Komponenten und so weiter. Und daraus ergibt sich dann ein Score. Und je besser ein Score ist auf einer Skala von 1 bis 10, umso reparierbarer, reparaturfreundlicher das Gerät ist. Und das ist ein einfaches Instrument, um Konsumenten mehr die Möglichkeit zu geben, sich für ein besseres, reparaturfreundliches Gerät zu, ähm, zu entscheiden. Und dieses Index, ähm, und das ist auch vorgesehen, kann man im Sinne von auch einen Haltbarkeitsindex weiterentwickeln auf der europäischen Ebene. Das heißt, gerade hat es Frankreich gemacht in einem Alleingang. Gut wäre es, wenn so ein Reparierbarkeits- und Haltbarkeitsindex auf der gesamteuropäischen Ebene dann geben könnte.
0: Ja, das wäre schön, wenn es das auch bei uns geben würde. Da warten wir noch drauf. Sid, in jeder Folge unserer Podcast-Reihe stellen wir unseren Expertinnen und Experten die Kanzlerinnenfrage, also natürlich auch dir. Was würdest du in Bezug auf Obsoleszenz verändern, wenn du morgen Bundeskanzler wärst? Also welches Machtwort würdest du sprechen, um voranzukommen?
2: Also wenn ich ähm, morgen Kanzler wäre, dann würde ich auf jeden Fall viel ehrlicher mit den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir unsere Material- und Energieverbräuche erheblich reduzieren müssen, damit wir unsere Klima- und Umweltziele erreichen. Und ich glaube, das ist äh, ist etwas, was ich noch vermisse in in der Politik, äh, dass zwar über große Umweltziele gesprochen wird, aber nicht gesagt wird, dass äh, nicht alles beim Alten bleiben kann, nicht so bleiben kann, wie es ist, sondern wir müssen uns alle dann auch anstrengen und dass es eine Kraftanstrengung auf allen gesellschaftlichen Ebenen dann braucht, damit wir Umwelt- und Klimaziele dann erreichen. Das heißt, Mehr Ehrlichkeit, mehr Transparenz, auch im Sinne von, was heißt es für den Einzelnen von uns, wenn wir unsere Umwelt- und Klimaziele erreichen wollen, im Sinne von Materialenergieverbräuche.
1: Wir als Ökonstiftung haben ja ausführliche Informationen auf unserer Website, die können wir auf alle Fälle mal in den Show Notes verlinken. Die Frage an dich ist, wo können unsere Hörerinnen und Hörer sich noch weiter informieren, wenn sie beim Thema Obsoleszenz noch tiefer einsteigen wollen?
2: Ja, es gibt, wie gesagt, über unsere Webseite hinaus dann den EU-Kreislaufwirtschaftsplan, Circle Economy Action Plan. Da gibt es auch konkrete Ziele und Visionen, die äh, ausformuliert sind, was äh, geschehen muss, damit Produkte länger genutzt werden können. Darüber hinaus gibt es dann die sogenannte Sustainable Product Initiative. Das ist so die Initiative von der Europäischen Kommission, die als äh, eine weitere Konkretisierung von dem äh, Europäischen Kreislaufwirtschaftsplan läuft. Und da werden auch noch weitere Ziele definiert, die man in den nächsten Jahren angehen muss, damit Produkte haltbarer und reparierbarer werden. Wie zum Beispiel die Revision der Ökodesign-Richtlinie, eine Verpflichtung bei von öffentlichen Beschaffungsstellen, um nach Umweltstandard zu fragen. Oder auch Verpflichtungen an die Hersteller, mehr Verantwortung für die Produkte zu übernehmen. Also das kann man auf jeden Fall noch nachlesen.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank an dich, Sid, dass du unser Gast heute warst und uns hier wirklich detaillierte Einblicke in die Thematik gegeben hast. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr selber ein paar Punkte mitnehmen konntet, vielleicht äh, ja ein paar Anregungen bekommen habt, wie ihr euer Konsumverhalten noch optimieren könnt, wie ihr in Zukunft mit Geräten, die kaputt gehen, umgeht oder auch mit Neuanschaffungen. Und äh, wir sind gespannt auf die ganzen äh, Auswirkungen der politischen Entwicklungen, die da so anstehen, die du angesprochen hast, Sid. Und äh, ja, es war schön, mit dir da mal expertenmäßig in die Thematik der Obsoleszenz
1: einzusteigen. Herzlichen Dank. Ja, danke,
0: ja, danke
2: dir. euch auch.
1: Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Ja, und unser nächster Podcast dreht sich um die Energiewende und die Frage, wie sozial sie eigentlich sein kann. Denn wenn wir zum Beispiel einen CO2-Preis auf fossile Energien haben, dann wird ja automatisch das Heizen teurer oder das Auto fahren. Und wir wollen diskutieren, wie Haushalte mit verschiedenen Einkommen davon belastet sind und wie diese Lasten gerecht verteilt werden können beziehungsweise auch Menschen mit wenig Einkommen entlastet werden können. Wenn ihr dazu schon Fragen habt, dann schreibt uns gerne an podcast.öko.de.
0: Ja, und diesen Podcast könnt ihr natürlich bei Apple Podcast, Spotify oder auch unter öko.de slash podcast und überall, wo es sonst so Podcasts zum Abonnieren gibt, anhören. Wir würden uns wie immer sehr freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcast zum Beispiel eine nette Rezension schreibt, wenn es euch gefallen hat oder uns ein paar Sternchen da lasst. Ganz herzlichen Dank für euer Interesse.
1: Ja, dann äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.